0: 84. 84.
1: Florine Desmostens a grandi entre les États-Unis et Haïti et vit actuellement entre New York, Accra au Ghana et Johannesburg en Afrique du Sud. Elle est diplômée d'art des universités new-yorkaises de Parsons et Hunter City College depuis 2002 et a à son actif de nombreuses expositions un peu partout dans le monde. Encre, la vie, moirée, marbrure, transparence, découpages et collages, silhouettes en mouvement. Autour des thèmes de la féminité noire, du corps, de la sensualité et de la spiritualité, Florine travaille l'écriture, le récit personnel comme point de départ de ses créations. Stories I tell Myself, Real Love, African Style, Prelude to the Capture. Si vous ne connaissez pas encore ces séries, ces œuvres, on espère vous donner envie de les découvrir à travers cet épisode numéro 84, entièrement consacré à cet artiste formidable. En 2016, dans une interview sur le site African Digital Art, elle parlait ainsi de son travail. Le corps noir féminin et gros est souvent dépeint d'une manière stéréotypée. L'idée qu'une femme noire physiquement grosse puisse être vue comme une héroïne est plutôt révolutionnaire. Très franchement, les stéréotypes n'ont pas vraiment changé. Agressive, hypersexualisée, en colère. Je ne m'attache pas à représenter une histoire particulière en soi. Ce projet, Capture, constitue dans un sens le point culminant de nombreux écrits sur le folklore, spécialement le folklore africain, et sur le pouvoir qui réside en chaque femme. Dans l'interview qu'on vous propose, Florine Demosthène nous raconte son parcours artistique et les procédés qu'elle utilise. Elle partage avec nous sa pensée sur l'art, le processus de création, sur la négritude et une certaine expérience diasporique qu'est la sienne dans les déplacements entre les Amériques, les Caraïbes et l'Afrique. Elle s'arrête sur la série Capture ou encore de la super-héroïne Asmama. Enfin, elle nous parlera d'artistes qui l'ont inspirée et l'inspire encore. Bonne écoute! En fait, j'ai commencé par l'architecture. À l'origine, quand j'ai quitté le lycée, je suis allé étudier l'architecture au City College.
2: Donc j'étais en double cursus de 5 ans, tu obtenais un diplôme en sciences, et ensuite s'ajoutait une autre année qui est une année de thèse.
1: Puis tu obtenais ce diplôme
2: d'architecture. À mi-parcours, je ne me
1: souviens plus très bien ce qui s'est passé, sort of like mais j'ai pris une sorte de pause.
2: Um, ce n'était pas was forcément une pause,
1: mais c'était tellement amusant de faire ce cursus, like, comme s'il n'y avait rien d'autre. On vivait dans le bâtiment 24 sur 24, 7, 24 /24, 7 like, jours sur 7, tu like, douchais sur le vanity. campus. C'était de la pure there was, folie.
2: There was parce qu'il n'y avait rien d'autre dans notre vie
1: d'étudiant, tellement les cours exigeaient de nous.
2: De mon côté,
1: il y avait tant de choses qui m'intéressaient, que je voulais explorer,
2: et je me sentais enfermée de multiples façons, tu vois. Au départ, quand j'ai commencé à étudier l'architecture,
1: ma famille ne me soutenait pas vraiment. Ils voulaient que j'aille à l'université.
2: Ils avaient l'impression
1: que l'architecture était un domaine réservé aux hommes, tu vois.
2: Peut-être qu'infirmière, quelque chose dans le domaine médical conviendrait mieux à une femme. You know, je n'étais pas du genre à protester me, contre I ça
1: alors je me sentais en partie coincée parce que je devais prouver time, que je pouvais le faire et en même temps ça étouffait toute vie en moi
2: et puis dans bon, tout, tout cela to j'ai
1: eu l'opportunité de prendre un cours like qui like était une espèce class. de cours de sculpture
2: et j'ai réalisé I really cette sculpture
1: vraiment extravagante je ne savais pas vraiment ce que je faisais et le professeur qui était un artiste en activité m'a encouragé.
2: Et puis, j'ai pris, je pense, un cours de dessin aussi, et ça m'a ouvert l'esprit. Donc, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai décidé de quitter le cursus d'architecture
1: et de partir dans une autre université, celle de Parsons,
2: qui fait toujours partie l'université de la New School University. Je voulais explorer d'autres choses. Ensuite, je me suis dit que je
1: pouvais simplement terminer mon diplôme
2: et par la suite faire une maîtrise en architecture. De cette façon, tu vois, je pourrais toujours travailler comme architecte, mais au moins pendant ces quatre années, j'aurais eu l'occasion
1: de faire autre chose que de
2: l'architecture. une fois que j'ai passé mon diplôme, j'ai décidé de poursuivre et de faire ma maîtrise en art history en histoire de l'art et beaux-arts. Là, j'ai réalisé que c'était quelque
1: chose qui était un
2: réel. Et d'une certaine manière,
1: j'ai fait ce choix parce que c'était particulièrement difficile. Parce qu'il n'y a pas de frontières.
2: Tu vois, dans presque toutes les trajectoires professionnelles, il y a une sorte de cadre, une sorte de frontière, une, de frontière, une trame à l'intérieur de laquelle tu travailles. Et avec l'art, il n'y a pas ça. Il n'y a personne pour te dire quoi faire. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de limite à ce que tu pourrais faire. Donc,
1: pour moi, c'était incroyablement difficile parce que j'étais habitué à un type d'éducation très conservatrice et très restrictive.
2: Quand je regarde mes amis qui sont devenus doctors, avocats, ou, médecins, field, qui sont
1: allés dans le domaine des affaires, c'est confortable à un certain niveau parce, that kind of, uh, parce que, that que tu connais le genre de monde dans lequel, in, lequel tu travailles
2: et, et tu connais l'éventuel résultat final. Alors qu'en entrant arts, dans le domaine de l'art, qu'il s'agisse de performance ou d'art visuel, je trouvais qu'il n'y avait rien de tel. C'est à la fois un défi et quelque chose de libérateur. Cette histoire de papier, de calque, ça a été un procédé très intéressant parce que c'était quelque chose que j'utilisais depuis mes études d'architecture. C'était toujours du papier très coûteux et à l'époque, nous devions faire tous nos dessins à la main. Nos professeurs voulaient être sûrs que si l'ordinateur
1: était en panne, tu saches faire un croquis.
2: Et je finissais toujours par acheter ce papier parce qu'il était, disons, indulgent. Tu pouvais effacer,
1: faire un tas de trucs dessus. Il était littéralement clément vis-à-vis d'erreurs et de choses que tu pouvais faire.
2: Donc à travers l'art, j'essayais de comprendre comment utiliser ce papier, puisque j'ai fini par m'y attacher en tant que surface sur laquelle on peut travailler. Et au premier cycle, je faisais des impressions dessus, comme des impressions en relief, ce qui étaient aussi intéressantes. Au moment de venir au
1: Ghana, c'était en
2: 2009-2010, j'ai décidé que je n'allais pas acheter de nouvelles fournitures, que j'allais justement me contenter de mettre dans ma valise ce que
1: j'avais, car j'avais tout ce matériel que je n'utilisais pas. Je me suis dit, c'est ça, tu vas te servir de ce que tu as. Et ce que j'avais, c'était cette encre et ce papier.
2: Quand je suis arrivée ici, tu vois, euh, plusieurs semaines plus tard, j'ai décidé de reprendre mes travaux artistiques, et le tout avait explosé dans mes bagages, mais j'ignorais puisque c'était très bien scellé et j'avais rangé le tout. Donc je savais que le papier était
1: un papier, disons, indulgent, alors je me suis dit que je pouvais le sortir et le laisser sécher. J'en je peut-être 15 feuilles, et quand je l'ai fait,
2: ça a laissé ce motif vraiment
1: étonnant, presque comme un motif moiré sur le calque
2: alors j'ai essayé de laver quelques
1: feuilles et j'ai eu une révélation C'est
2: tu sais quoi j'aime bien ça comme ça donc
1: comment puis-je jouer avec ce procédé et c'est comme ça que tout a commencé donc je me suis rendu compte que si je travaillais à plat et que je versais les encres, ajoutais de l'eau, j'ajoutais peut-être un autre, euh, de l'alcool à brûler que j'utilisais parfois, cela générait une sorte d'impression de marbre. Avec les encres, j'obtenais ce genre de choses étranges
2: à cause de leur composition chimique. J'ai donc différentes marques pour qu'elles puissent
1: interagir les unes avec les autres de manière tout à fait unique. Et ça, c'est littéralement à l'origine du processus. C'est-à-dire, juste moi, essayant de comprendre okay, comment ça je peux le contrôler, comment ça je peux ne pas le contrôler. Et j'ai réalisé que j'avais très peu de contrôle sur la manière dont les encres interagissaient.
2: Donc ça aussi, c'était très excitant parce que la seule chose que je pouvais
1: contrôler était ce que je voulais transmettre et essayer de voir à quel point je pouvais m'en approcher. Ouais, c'est à peu près tout le processus.
2: Comme je travaille sur une surface um, so plane, anything, je ne vois donc jamais like, ce que ça va donner une fois accroché, tant que ça n'a pas été
1: complètement cuit et séché. Donc, les encres sont versées, et à différentes drying, étapes du out. séchage, j'éponge. Um,
2: yeah, so et ouais, c'est ça.
1: Je les travaille so, you know, par étapes. Parfois, je commence par le fond, sometimes, parfois you know, par les silhouettes.
2: Ça dépend
1: de ce que je veux faire.
2: Et ce que j'aime aussi, c'est que je peux utiliser un large éventail d'outils, comme
1: des fourchettes, des couteaux, des cuillères, tout ce que tu veux, tu vois, des bâtons, toutes sortes de choses pour euh, obtenir différentes textures et étaler l'encre de différentes manières sur la page.
2: Le travail que je faisais auparavant, c'était que je prenais des images
1: dans des journaux, des magazines,
2: parfois des images historiques, et je les transférais. Je faisais ce qu'on appelle un transfert, c'est-à-dire que je faisais une
1: photocopie, ensuite avec cette espèce de produit chimique que tu appliques en frottant sur l'image, tu peux transférer l'image sur différentes surfaces. Donc je faisais ça et ensuite je dessinais par-dessus.
2: C'était une façon pour moi de revendiquer les images, de les réapproprier
1: et de les transformer en autre chose.
2: Et j'étais aussi curieuse de ce qui allait passer si je juste posais des images disparates les unes à côté des autres. Par exemple, si je mets un grain de maïs dans une main ou dans un arbre, quel genre de récit un spectateur peut-il créer à partir de ces images disparates C'en est
1: arrivé à un point où j'étais en quelque sorte lassée. Because... Et la véritable raison de ma lassitude, c'était que concernant quasiment tout ce que je voyais au niveau artistique à ce moment-là, pour ce qui est des artistes noirs aux états unis il me semblait presque toujours qu'il fallait que nous représentions certains aspects de la race. Et moi, je ne le faisais
2: pas. Ce n'est pas que je ne voulais pas parler de race, mais je ne voulais pas que le sujet de l'art soit toujours la Without ever talking about <rire> tu sais, il y a un moment où je me suis dit qu'on pouvait
1: parler de race sans jamais parler de race.
2: Ça semble un peu fou, mais je ne voulais tout simplement pas être enfermée dans un type de travail. Et j'étais un peu effrayée par ça. Parce que les travaux précédents intéressaient beaucoup de gens, mais j'avais
1: l'impression de me restreindre.
2: Parce qu'à un moment donné,
1: on est à court d'images, n'est-ce pas Enfin, les images provenaient de la culture populaire
2: et j'utilisais
1: la même chose que tous les autres. C'est juste que j'y ajoutais ma propre vision.
2: Mais je pense que mon problème, c'était
1: que je voyais que c'était bien de faire ce que je faisais et que ça constituait de l'art noir, comme si un artiste noir ne pouvait pas parler d'autre chose que de négritude et de cette manière très frontale. Et j'avais pas le sentiment que la négritude, la sensualité ou la sexualité étaient toujours aussi manifestes. C'était plutôt quelque chose de caché, c'était toujours quelque chose de comme un fil conducteur. C'était comme un fil qui reliait les choses, mais qui n'était pas toujours si évident.
2: Alors, à peu près à cette époque, j'ai quitté mon travail à New York
1: et j'ai décidé de voyager pendant un an et demi. Et donc, je suis venue au Ghana. Mais juste avant ça, j'avais comme un énorme to blocage work. pour créer, je n'arrivais pas à travailler of, you know, à cause d'une multitude de choses qui se passaient dans ma vie personnelle, do, mais aussi
2: parce que, quelle que I soit la chose, chose que je voulais faire,
1: créer, je voulais pouvoir le faire sur la durée. Et pendant ce processus de blocage créatif, je me suis dit, ok, le mieux pour moi, c'est partir, voyager, voir d'autres choses et décider à partir de là de ce que je peux faire.
2: Quand je suis arrivée au Ghana, j'écrivais beaucoup tous les jours, parfois deux ou trois fois par jour dans mon journal. Et à partir de là,
1: j'ai été en mesure d'en tirer un récit.
2: J'étais plutôt intéressé
1: par la manière dont la culture populaire a mis en avant cette idée des héros. Je pense qu'à l'époque, il y avait cette série Heroes. Peut-être que c'est juste le moment où moi, je l'avais enfin regardé.
2: Enfin, j'étais vraiment inspiré par
1: cette idée de super pouvoir, de talent caché et tout ça. Et aussi par la question qu'est-ce que tu ferais si tu étais doté de super pouvoir Alors, j'ai lentement commencé à construire le récit à partir de ça.
2: Comme si je voulais créer
1: une héroïne, mais je ne voulais pas que cette héroïne soit du type de celle qu'on rencontrerait dans une bande dessinée.
2: Et en plus, J'étais en train de, de m'installer, en quelque sorte culture. pour Et, moi, à la,
1: la racine d'une partie de ma culture. ma culture. Tu vois, beaucoup d'Haïtiens viennent de groupes, ethnic, groupes particuliers, de groupes ethniques,
2: dont certains vivent au, au Ghana. Um, L'un d'entre eux est les Ewe et les, les Fonds sont plus au Bénin, mais les Ewe
1: se situent entre le Ghana et le Togo. So was,
2: like, je me suis in donc intéressé de près à leur culture as et as au début de there, mes recherches, je me suis so rendu compte à quel point ça ressemblait
1: à ce avec with, quoi like j'avais grandi, comme la nourriture like et des choses comme ça.
2: Et la façon the dont ils perçoivent to, say, la capacité
1: uh, like divination, disons de divination
2: ou so les
1: pouvoirs spéciaux était tellement différente de la like vision occidentale superpowers.
2: des super-pouvoirs. So
1: Donc c'est comme know, ça que j'ai commencé à construire le récit.
2: Um, reliable, Et parce que <rire> j'étais fiable, fiable euh, que moi j'allais être là, je me suis because, you know, simplement servi de moi-même, de mon parce que travailler avec des modèles, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, mais ça ne faisait que me
1: retarder.
3: Donc j'ai commencé à m'utiliser dans mon travail. Tout simplement parce que
2: j'étais fiable, j'étais là.
1: Et que ça me permettait, comme toujours, de faire ce que je voulais. Je n'étais pas obligée de dépenser une énergie incroyable pour mettre quelqu'un à l'aise. Et ensuite devoir aborder toutes ces choses du genre, je ne vais pas vraiment utiliser votre image illégalement dans ce genre de travaux. Tu vois, j'ai donc commencé avec moi comme ça. Mais je ne me suis jamais dit que c'était un travail qui parlait de moi. Tu vois ce que je veux dire comme et si le travail ne me concernait pas, moi, personnellement, juste, like, okay, et que c'était cool de myself. pouvoir me servir de moi-même.
2: Pour commencer, j'extrayais des fragments de ce journal que je tenais, des phrases insolites qui auraient du sens pour une personne en particulier. You know, like, Genre ces phrases avaient vraiment du sens, sens pour que quelqu'un que je connais, mais les autres n'étaient pas en mesure de comprendre. J'utilisais you know, donc I ces phrases comme like 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 par tendroni, exemple
1: l'attrait you know. des tendrons.
2: Un tendron, c'est de
1: l'argot like, like américain qui like a, veut dire a, quelque a chose comme une, right? une jeune femme, right? une jeune personne. Right?
2: Like, mais ça an peut an aussi vouloir dire que tu es une
1: person personne plus âgée qui court person. après une personne you plus jeune.
2: Comme ce qu'ils appellent une cougar, j'imagine, si t'es une femme ou cougar ou un truc comme ça. Alors j'utilisais ce genre de jeu
1: avec les mots pour créer à partir de ça. Souvent, j'ai écrivais les, les titres, puis à partir des titres, je créais l'œuvre.
2: Maintenant, le travail n'était pas nécessairement le, titres, pas nécessairement le reflet du titre, mais le titre était commencer. juste une sorte de trame de laquelle je démarrais. Et c'est tout simplement de cette
1: manière que ça a débuté.
2: Je n'ai jamais eu en tête des corps de femmes noires ou des questions féministes lorsque j'ai commencé. Je me disais juste «
1: Ok, je peux m'utiliser moi-même et commencer à construire ce récit d'héroïne. »
0: me chill queen let them wait for the reveal sing now i'm about to put me in multiple spots it's this lyrical pox in your grill meaning i'm ill i want not deal i am from shopshire to dc that means i only know how to go go until i'm on the marquee getting properly built 'Cause stop being a part of my stock on my bill no yeah, ma'am i'ma keep this campaign up till rock for prayers and grains the popular trail slogan that's where god damn see i want you to levitate my shit though that's medicaid I or want I'm quote, I don't vocally abstain for rap they grammatically celebrate. I would to cut these lightweight MCs to a suitable size. I'm approximately one for a few the rest is I'm not just fight. I'ma take up every white space with some black characters, reversing to fight. And body any got guy gotta got to take it out for me, I keep the hearses outside. Beware. Real rap run through my veins, I'm either a female form Y'all might get ghetto, What got this shit tonically leaked to the retail torn. Torn. See y'all won't win, trying to box me in, I'm out it like G-Foam And even my mumbles like rumbles and cockery jungles. yo this is your porn This is for real, my crew is a very big deal Everything we crave is 24k like the gold inside my grill I can't reveal my sources, might be a real rap sources Look at your future, not what you used to, How huh? we come over your whole damn mail Goddess, gang, gang Ready? Mama said I could be anything. That was the dope part. But I grew up planning my dreams as downstream from the dope spot. And I'm a descendant of the kings and low key fiends of the coca. From streets where the police beep with the holy skin is the color of mocha. Hear me out, I've been through too much and I'm too grown to play around with y'all. Now I'm a wild out every chance I get My around the lippy show animal. Every vet I see, sick of much please for the next breed of these amateurs. Fuck freshman classes, my text a classic. Sheep music legend like ammo diggers. Whoa, they scared of this black girl magic. My heritage packed well baggage. I learned this fly ship from my digger to a T. I say rock snapping. Beauty irrelevant, this is not pageant. Dragon. Every time I open my trap, it's fine. Yeah, in ending up tragic. Trust me, I do this for MLKF, for homies with criminal past. This middle of passage, rhythmic mash, a bridge of a intergalactic aiming. Bars laden with alien cadence, breaking on enemy flags. It's mayhem. My shit have been down since day one, ready to take on the planet. This is for real. Crew is a very big deal. Everything we crave is 24K, like the gold inside my grill. I, I can reveal my sources. Might be a real rap source. Look at your future, not what you used to, We Come over your whole damn mill. Gaddish gang, 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 Gaddish it.
2: Au début, l'idée, c'était surtout
1: la suivante.
2: Qu'est-ce qui se passe
1: dans ton esprit quand tu réalises que tu as la capacité de te déplacer entre les mondes The to la capacité de voir les choses avant qu'elles ne se produisent, ou la capacité de revenir en arrière ou so, d'aller dans le futur. Like the, Donc um, je le voyais comme l'esprit,
2: l'esprit en tant qu'entité propre. Like how et would that de quelle manière body, ça pourrait alors commencer à changer le corps l'esprit right et toutes ces choses so, je dirais que le gros de la série Capture vient, that.
1: vient de ça qui like, tourne autour like de l'esprit
2: et en même so, temps il s'agissait de quelque chose que
1: j'expérimentais moi-même
2: donc à un, un moment j'étais assez détaché, et je dirais que peut-être un an un an et demi plus tard non en fait ces trois
1: dernières années j'ai investi personnellement d'une manière incroyable.
2: C'était presque comme si je convoquais ce truc dans ma vie sans en avoir conscience. Donc j'ai commencé à expérimenter certaines de ces choses moi-même. Et il n'y a pas de mots pour le décrire. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta biologie même. Quand tu grandis, par exemple, la biologie change littéralement. Elle a cette capacité vraiment à tout moment. Là, quelque chose se passait aussi au niveau de l'intellect et du spirituel. Et donc, pour ces trois éléments qui changent tout le temps, la question était un peu, comment puis-je en parler Donc à un moment, je me suis dit, ok, la série de Capture
1: devrait prendre fin
2: et je devrais créer l'héroïne
1: pour de vrai. L'héroïne en émergerait.
2: Short Alors j'écris ce court récit dont le personnage était Asmama,
1: like tout à fait le genre de truc ironique où sa puissance réside dans les fesses, la capacité de contrôler I mean, le j'ai inventé tous ces mots excentriques dans le même
2: mouvement,
1: l'idée c'était que j'allais passer à la performance,
2: ce qui n'était pas encore très clair dans mon esprit mais en quelque sorte l'aspect performatif du
1: travail allait être d'endosser le personnage d'asma I
2: mean, Quand le processus sort of de connexion complète entre intellect, happens, corps et esprit the se produit, alors
1: l'héroïne émerge and, véritablement. You
2: know, J'ai créé parce que... Um, in J'ai toujours eu cet intérêt pour uh, la culture populaire and because all the other stuff that à cause de tout ce que je faisais that. avant ça. And, et c'est intéressant parce que... Souvent, quand les gens de la diaspora reviennent
1: en Afrique, il y a une recherche des racines, tu vois. La recherche pour comprendre d'où nous venons, pour faire renaître l'héritage de l'esclavage. Cette pensée ne m'est jamais venue à l'esprit en venant ici. Je n'ai jamais eu ça en tête, parce que ma famille est très mélangée. Beaucoup d'Haïtiens sont très mélangés. Alors, dans mon esprit, on m'a appris en grandissant qu'il ne s'agit pas uniquement de ta part africaine. Il y a beaucoup d'ethnies différentes, de religions différentes qui te constituent
2: et qui sont le noyau de ce que tu es. Donc, quand je suis venu en Afrique, je n'avais pas cette identité. J'étais plus intéressé
1: par la compréhension de la négritude.
2: Et, Et c'est en partie dû au fait know, que j'ai eu l'expérience d'être une femme noire en Amérique,
1: ce qui est une expérience très différente, dans la mesure où on te rappelle quotidiennement que tu es noire. Ensuite, j'ai eu l'expérience d'être une femme noire dans les Caraïbes.
2: C'est davantage une question de classe de classe et d'économie.
1: Ensuite encore, je voulais connaître cette autre expérience d'être une femme noire en Afrique.
2: Et là, la négritude n'est plus un problème, n'est-ce pas Parce que je
1: suis parmi les noirs. Donc idéalement, la négritude n'est plus un problème.
2: Et j'ai été surprise de découvrir que c'était toujours le cas. Une des choses qui
1: m'a vraiment déconcertée, c'était la quantité de publicité faite
2: en matière
1: d'éclaircissement de la peau.
2: Je veux dire que partout en Afrique de l'Ouest, tu peux traverser des pays en conduisant
1: et trouver toujours ces énormes panneaux d'affichage avec des et cosmétiques so qui éclaircissent la peau. On rencontre ces personnes qui ont cette couleur, couleur étrange orange ou, dont on a l'impression que they, la peau a été they, brûlée, like, comme si littéralement la peau était brûlée et, et cicatrisée. Et, et c'est du fait de ces produits éclaircissants pour la peau. Sort of ça, ça m'a vraiment choqué. L'autre chose, c'était tout simplement la prolifération des cheveux synthétiques.
2: Je ne pense pas que j'aurais pu faire ce travail in... si
1: j'avais vécu aux États-Unis.
2: Il y avait juste ce truc qui faisait que je pouvais comme enlever cette cape et ne plus être une personne noire. C'était très important pour moi d'être dans un endroit où ce n'est plus important
1: d'être noir dans ma vie de tous les jours.
2: Je suis restée hors des États-Unis pendant près de trois ans et demi. Je vivais strictement
1: sur le continent. Je n'ai jamais quitté. Je suis allée dans différents pays. Mais je n'ai littéralement quitté que l'année dernière, quand je suis retournée chez moi. New York pendant in, in, environ 4 mois.
2: I felt shock. I et là, j'ai really senti un choc culturel. J'ai
1: vraiment ressenti um, un choc culturel parce que
2: hours, je dirais que I, I dans les 48 heures, j'ai
1: commencé à me rappeler que j'étais noire.
2: You know, like, <laughs> for... like C'est pas comme
1: si j'avais oublié,
2: became, like, mais
1: je me suis rendu compte que j'étais redevenue noire, tu vois. In, um, Ma famille art, vit dans like, la banlieue, York, dans, and, dans la banlieue de New York, and,
2: um, so that I had with et them, donc j'ai habité chez elle, ça
1: fait des années que je n'avais pas habité là.
2: Et tu vois, la communauté n'est quasiment pas noire. Je m'étais habituée à une sorte de liberté, une sorte de confiance en moi. Ou quand tu décides de te rendre à la gare, je ne pense pas vraiment que chaque voisin
1: va te regarder par la fenêtre en se demandant pourquoi tu sors et pourquoi cette femme noire est en train de marcher.
2: Ils ne vont pas sortir ou ils ne vont pas te saluer. Ils vont agir comme si tu n'étais pas à ta place. Donc, c'est comme si j'avais oublié que j'étais noire. Et donc, en revenant là, ça me l'a rappelé brutalement. Donc, ouais, je pense que... J'aurais pas made pu faire ce travail sans a, être you know, ici. C'est faire l'expérience de moi-même d'une manière vraiment très différente. Just ce qu'il y a aussi, c'est que je veux tout juste de me détacher well. de la scène artistique de New York. Because
1: et ça a beaucoup aidé.
2: A of, um, you know, a person, Parce qu'il y a beaucoup de... You, you your, your critic, en tant que personne you know? créative,
1: tu deviens ton pire, pire critique, know, you know,
2: tu like, okay, so et tu, tu passes ton temps à te demander anybody, like,
1: pourquoi j'ai pas été choisi pour ce this, truc qui je dois connaître pour l'obtenir. Et en fait, il n'y avait aucune chance que ça se produise à 5, 6 ou 7 heures de décalage de New York. Donc j'ai simplement laissé tomber.
2: Et depuis I que je suis arrivée nice day, et que j'habite ici, j'ai plus d'expositions que j'en ai eues
1: étant à New York. Like year, I en un an, j'ai eu plus d'expositions qu'en cinq ans.
2: They're all, they're et that, aucune d'elles ne se déroulait <rire> en
1: Afrique. C'est ça le plus drôle.
2: Like C'est comme si j'avais quitté
1: New York pour so réembarquer direct vers New
2: York. Il y avait donc quelque chose, je
1: sais pas, quelque chose qui se produisait au niveau cosmique. Um, that en me, me détachant to, des États-Unis pendant un certain temps, qui me permettait d'avoir le temps de réfléchir, d'explorer to... et like, pour, euh, en I'm quelque say, sorte, je sais pas comment dire, arriver à qui am. je veux et qui je suis vraiment. L'un des artistes que j'admire le plus, c'est probablement Carrie Marshall. C'était bien avant qu'il soit devenu super
2: célèbre. <rire> um,
1: j'ai adoré son, son travail à cause de la manière dont il a construit le récit. So, c'est ce que j'ai so trouvé si, si intriguant. Were, were Les travaux précédents sort of like, ressemblaient à,
2: uh, sort of homages, à des sortes d'hommages, à l'amour
1: noir, family, à la famille noire, aux communautés noires aux héros noirs,
2: etc. Mais c'est pour la façon dont il a construit ce récit et aussi comment il a pu travailler
1: au sein de ses idées. Quand je suis arrivé ici, au Ghana,
2: l'une des choses qui me tenait vraiment à cœur était que je puisse créer un travail que je pourrais faire pendant pour longtemps, que je pourrais avoir une base opérationnelle You know, in en, terms termes of de, that en termes like to de thématiques with, sur lesquelles j'aimais travailler et que ça prenne of forms. une
1: multitude de formes
2: um, un autre artiste
1: que j'admire vraiment énormément c'est David Hammond.
2: Um, um, son multitude travail revêt une
1: quantité de formes
2: Fred Wilson, Fred Wilson aussi euh, c'est
1: un autre artiste que j'aime
2: Louise Bourgeois
1: j'ai aussi été très inspirée par Louise Bourgeois, juste par le nombre considérable d'œuvres qu'elle a
2: créées et son approche de la matérialité dans son œuvre, tu vois, et aussi par son engagement envers les mêmes idées sur le long terme. Donc, ce sont un peu les artistes que je
1: regardais quand il s'agissait
2: d'avoir un point de départ, d'où commencer et étudier, comment ils ont évolué à travers des idées, tout en continuant de réaliser des œuvres très intéressantes et très provocantes. J'apprécie aussi
1: beaucoup Micheline Thomas. Je pense que son travail est fantastique, ainsi que sa trajectoire. Elle est peut-être
2: celle qui se détache le plus dans mon esprit, celle que j'ai
1: étudiée attentivement. Parce que
2: nos thématiques sont similaires, mais notre mise en œuvre est tellement différente. Et la manière
1: dont elle mélange narrative. les matériaux, um, dont elle entrelace les récits, c'est plutôt sur son travail à elle que well. je um, me suis penchée à un Wangechi assez long Muto. moment. Um, Il y a aussi Wang Je ne sais pas, les gens comparent souvent nice, notre travail à toutes great, les deux, do, ce qui est agréable, ce qui est excellent, car j'aime beaucoup <laughs> le sien.
2: Je n'y vois aucun mal, je me dis « wow, c'est génial !» Her work too. Um... Je sais qu'elle a également réalisé des
1: vidéos et des installations.
2: Et les deux fonctionnent vraiment avec un type de récit très similaire. Et quand je vois ce que représente le récit pour moi, c'est l'histoire, entre guillemets. C'est comme l'histoire des femmes noires. Et c'est vraiment très intéressant de la découvrir sous différents points de vue. Il y a aussi des artistes africaines que j'admire. Rien que le fait que you know, sort of toutes ces femmes know, défient en quelque sorte les espaces artistiques avec it's, ce it's genre d'œuvre c'est très... I don't know how to say sport, it's je ne sais pas like comment dire. Um,
1: c'est fascinant
2: you know, to, to see that de and voir to ça see et de voir comment comment elles avancent de différentes
1: manières mais en substance elles participent toutes à essentiellement construire l'idée de ce qu'est une, qu une, qu une, qu une femme noire la féminité noire, la sexualité noire le corps d'une femme noire
2: et de différentes façons bien que mon travail soit à bien des égards féministe
1: J'admire aussi beaucoup
2: d'hommes qui sont prêts à, <rire> à se mettre en danger dans, dans leur pratique too. artistique. So, yeah, C'est ça que
1: je trouve this, intéressant.
2: This idea of Et l'idée, le sens que ça prend the, actuellement, um, black -Black
1: en particulier avec le mouvement meant, Black Lives Matter, um,
2: the melanin le mouvement Mélanine,
1: tous ces mouvements.
2: Like what, tous ces what what to quel sens ça prend par rapport au corps féminin noir,
1: tu vois Parce qu'on est toujours au bas de l'échelle. Les femmes noires sont toujours au bas de la société.
2: Nous sommes toujours celles sur lesquelles on marche pour que les gens puissent avancer.
1: Donc c'est très intéressant pour moi de voir ce type d'œuvre dans le discours contemporain sur le corps féminin noir. Voilà, c'est terminé pour cet épisode numéro 84 consacré à Florine de Mostain. Merci à elle pour sa patience et pour cette énergie artistique féministe et panafricaine. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir son travail, on vous encourage à consulter son site internet toutattaché.com. Pour ce qui est de la musique, dans cet épisode, vous avez écouté The Oracle avec Impefo Sarok avec Goddess Gang Fédia la guerre avec Division Et on se quitte avec Rhea Boss et le morceau Golden. On vous dit à bientôt sur Cave Rebelle et on vous envoie force et amour.